0: Der Riv?
1: Radio für Stadtforschung.
2: Ich glaube, es gibt ein extrem großes Potenzial der Architektur oder Raumplanung, auch Vorstellungen möglich zu machen, und zwar Vorstellungen von Zukunft. Und was mir sehr oft begegnet als Klimaaktivistin ist, wir haben dystopische Szenarien und die besten wissenschaftlichen Studien, die wir haben, zeigen in keine gute Richtung. Es gibt wenig Grund, optimistisch zu sein. Ich glaube aber, neben dieser Dringlichkeit zu vermitteln, die diese Krise hat, wir müssen echt in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr oder weniger alles transformiert haben, was wir so kennen. Aber dazu müssen wir auch wissen, wie kann sich das anfühlen? Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hingehe, dann habe ich ja Angst, den ersten Schritt zu setzen. Da, glaube ich, ist ein großes Potenzial von Architektur, von Kunst, von Raumplanung, da möglich zu machen, für Menschen sich auch vorzustellen, wie kann ein Lebensraum, ein Wohnraum ausschauen und sich anfühlen und riechen, an dem ich mich gerne aufhalte? Wie kann eine Stadt aussehen, die nicht zum Druckkochtopf wird, sondern eben ein, ein schöner Ort, wo Gemeinschaft wieder möglich ist? Wie können Plätze wieder besser genutzt werden? Ja, wie kann das alles ausschauen? Diese Fragen stellte die
3: Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer am 17. November 2021 im Club Architektur im Architekturzentrum Wien. Vertreterinnen aus sozialer Wohnungspolitik, Philosophie, Architektur und Klimaaktivismus diskutierten das heiße Thema Zeitalter der Krise, Notfall oder Dauerzustand. Radio Deriv sendet einen Zusammenschnitt der Talkshow, die strukturelle Zusammenhänge zwischen der Covid-Pandemie, der Wohnungsfrage, der Finanzkrise und der Klimakatastrophe beleuchtet.
4: Was wir im Moment lernen, erfahren, mitdenken, mitfühlen, ist eben nicht die Parallelität von Krisen, sondern ihre unmittelbare und unbedingte Ineinanderverschränktheit. Also ich denke sozusagen, wir haben gelernt, sie als parallel zu sehen und das hätten wir gerne, dass sie einander nicht berühren.
3: Elke Krasny, Kulturtheoretikerin und Stadtforscherin, setzt sich mit Fragen von ökologischer und sozialer Gerechtigkeit auseinander. In der globalen Gegenwart konstantiert sie einen zusammenhängenden und daher hochkomplexen
4: Gesamtnotstand. Also da gibt es sozusagen die Klimakrise und dann gibt es die Pandemie und dann gibt es die soziale Krise und dann gibt es politische Krisen und dann gibt es Krisen, dass es post truths gibt und dass wir als Menschen nicht mehr irgendwelchen Fakten vertrauen können oder überhaupt an deren Existenz nicht glauben können. Aber im Grunde genommen ist, dass, dass diese Krisen, aufs Tiefste ineinander verschränkt sind. Jetzt nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, wie sie analysiert werden, sondern in, in körperlicher, realer Hinsicht. Diese Krisen laufen durch die Körper. Also sozusagen das, was wir am allermeisten davon lernen können, ist, dass es die größte Lüge der Moderne war, zu sagen, dass unsere Körper getrennt sind von unserer Umwelt das ist, dass wenn wir das begreifen, dann werden wir sozusagen sowohl anders denken, als auch anders handeln. Und die Bedürfnisse in ihrer Komplexität zu erkennen, also dass das Klima, das eben sich verändert und deshalb katastrophisch wird, andere Bedürfnisse hervorruft, dass, dass Menschen dann woanders Arbeit suchen müssen oder sich anders organisieren müssen, um zu überleben, ist, glaube ich, jene, jene Form der der komplexen Analyse der Situation, die durchaus schon auch notwendig ist, um sozusagen lokal handeln zu können. Und wenn wir die Lage realistisch betrachten, dann gibt sie nicht viel Anlass ähm, zu Optimismus im Moment. Aber genau der Umstand dafür, dass wir etwas tun müssen, liegt ja darin, dass es sozusagen nicht viel Anlass für Optimismus gibt. Also je weniger Anlass für Optimismus es gibt, desto mehr muss man eigentlich handeln, und gegen diese Verhältnisse, die vorherrschen, etwas tun.
3: Worauf kann eigentlich das krisenhafte Zeitalter zurückgeführt werden? Ein Blick in die Vergangenheit offenbart den Glauben an eine vermeintliche Überlegenheit unserer Spezies als Ursprung vieler menschgemachter Krisen.
4: Was würden wir anders machen, wenn wir nochmal dort wären, so zwischen 1780 und 1820, wo ja sehr viele weichenstellende sozusagen Entscheidungen getroffen worden sind, die dann in so eine Richtung verfolgt worden sind, dass wir jetzt dort gelandet sind, wo wir eben heute sind. Das heißt ja nicht, dass viele der Dinge, die damals erfunden oder gedacht worden sind, alle wirklich schrecklich sind. Aber was sozusagen ganz schrecklich war, ist die Vorstellung, dass es einen menschlichen Exzeptionalismus gibt, der sich über alles andere stellt und gekoppelt mit dem, was diese Suprematie dann angerichtet hat, eben dorthin führt, dass wir keine, keine Position haben, wo die Erhaltung von Leben das ist, was sinnstiftend ist, sondern dass die Unterwerfung unter das, was sozusagen zu Massensterben führt, genau das ist, was wir sozusagen als Spezies betrieben haben. Das ist jetzt auch kein Beitrag zu gesteigertem Optimismus, aber sozusagen es ist, glaube ich, ein, ein Beitrag zu verstehen, dass wir grundsätzlich eine, eine Veränderung brauchen. Wenn wir dorthin zurückkehren würden, ja, zwischen 1780 und 1820, dann müssten wir, glaube ich, nicht so sehr an der Dampfmaschine schrauben, sondern wir müssten daran schrauben, dass wir uns als menschliche Wesen nicht in diese Form von Dominanzlogik begeben, die dazu geführt hat, dass White Supremacy erfunden wurde, die dann alles andere dominieren kann, was dem nicht entspricht. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Katastrophe.
3: In Forschung und Vermittlung setzt sich Elke Krasny insbesondere mit sorgetragenden Praxen in Kunst Architektur und Urbanismus auseinander. Hier sieht die Professorin für Kunst und Bildung an der Akademie der Bildenden Künste Wien Hoffnungsschimmer.
4: Die Frage der, der Existenzialität, also was es bedeutet, mit den Mitteln der Architektur zu dem beizutragen, was wir Überleben nennen, die Möglichkeit von Zukunft selbst, also von dem, was Futurität ist, das ist das, was viele von den Studierenden jetzt an vielen Architekturschulen beschäftigt. Und das andere ist, dass diese Begrifflichkeit von Sorge tragen, ein anderer Begriff für Sorge ist sozusagen Reproduktion, also weil man kann sagen, alle diese Krisen zusammengenommen, Ökologie, Soziales, pandemische Bedingungen, sind alles Krisen, die letztlich mit, mit Reproduktion zu tun haben. Wenn wir uns als Spezies nicht mehr reproduzieren können, wenn wir die Grundlagen zur Reproduktion uns entziehen und das ist das, was wir grundsätzlich im Moment machen, das ist das, was im Moment an Architekturfakultäten gelehrt wird, an vielen Orten der Welt. Da gibt es Programme, die im Grunde genommen das im Titel haben und Anfang November ist über Bloomberg News ähm, war nachzulesen, dass jetzt ein Vorschlag an die Stadt von New York ergangen ist, ein äh, Municipal Department äh, of Care einzurichten, das sozusagen genau an der Schnittstelle arbeiten würde von Ökologie, Gesundheit, äh, Bauen, Wohnen. Also die, die Dinge sind alle nicht neu, aber zu begreifen, dass Reparatur und Maintenance allein nicht ausreicht, sondern ein umfassenderer Begriff. Der, der Komplexität der Zusammenhänge durch Sorge tragen erfasst werden kann. Und das finde ich so beeindruckend, weil das ist ein direkter Effekt von dem, was Architekturschulen in New York gemacht haben. Gerade das City College von New York und von denen kam dann auch dieser Vorschlag, das eben in eine städtische Einrichtung auch zu verwandeln.
3: Was sind die Möglichkeiten, aber auch Grenzen des eigenen und kollektiven Handelns? Um angesichts aktueller Krisen nicht zu kapitulieren und komplett die Kontrolle zu verlieren, hat Alexander Hagner einen gangbaren Weg für sich gefunden. Er ist Architekt und Mitbegründer des Büros Gaupenraub, bekannt für ausgezeichnete Projekte für langzeitwohnungslose Menschen.
1: Ja, also für mich persönlich ist ein wesentliches Thema, meine Kräfte zu kennen oder meine Möglichkeiten zu kennen daraus resultieren für mich ganz viele Verantwortungen und aber auch schauen, wo endet das. Also ich habe schon wahnsinnig Probleme damit, dass Gutmensch zu einem Schimpfwort geworden ist, aber akzeptieren wir das jetzt mal, dass sich das so entwickelt hat. Damit hat es aber eigentlich auch nichts zu tun, sondern es hat eher was mit Selbstermächtigung zu tun und mit dem Lebensgefühl, ich bin kein Opfer, ich bin jemand, der Möglichkeiten hat und die wahrnimmt. Und ich kann nicht mit dem, was ich tue, was ich Frühstück, wie ich äh, ins Büro fahre, wie ich äh, meine Arbeit mache, mit den Menschen umgehe. Ich kann damit nicht die Welt retten. Aber ich habe ganz sicher Möglichkeiten und gar nicht wenige mit dem, was ich tue und wie ich es tue, die Dinge besser oder schlechter zu machen. Und in den Projekten merke ich vielleicht, ich versuche oder wir versuchen mit unserer Arbeit eigentlich mal, ein Thema zu fokussieren, weil wir uns nicht verzetteln wollen. Und wenn uns das gut gelingt, dann ist beim nächsten Projekt schon wieder mehr möglich und noch mehr. Also wirklich dieses langsame Aufbauen, nicht diesen wahnsinnigen Handlungsdruck, aufgrund allem, was wir bisher gehört haben, auf den Leim zu gehen.
3: Alexander Hagner, seit 2016 Stiftungsprofessor an der FH Kärnten für Soziales Bauen, versucht die Welt um ihn herum, in der Reichweite seines Armes zu verbessern. Für mehr Impact bräuchte es ein Umdenken der Mehrheitsgesellschaft, die ohnehin an Verteilungsfragen zu zerbrechen droht. Eine Umstellung in Richtung Empathie und Solidarität, weg von der kapitalgetriebenen Marktwirtschaft.
1: Ich denke, es, es braucht wirklich alle und vor allen Dingen, merke ich, unsere Gesellschaft, Welt ist halt so sehr von dem Thema Business im Sinne von monetären ähm, Entscheidungen, also geldabhängige Entscheidungen, so sehr abhängig, wie ich es noch nie zuvor wahrgenommen habe, vielleicht war ich bisher noch naiver oder noch blinder. Aber mich macht es immer wahnsinnig, jetzt konkret, wir diskutieren mit Bauherren so lange über die, die Proportion, die Architekturkultur, die Schönheit, die Ausgewogenheit, alles Dinge, die irgendwo die AuftraggeberInnen genauso interessieren wie uns. Und dann kommt der Zeitpunkt X, wo die Angebote am Tisch liegen und dann wird nur nach der Kohle entschieden, mehr oder weniger. Wer macht's günstiger? Und wenn wir Architektur anschauen, die gut ist, reden wir über 100 Jahre, 400 Jahre, keine Ahnung. Ja. Und in diesem Bruchteil einer Sekunde der Entscheidung, da liegt so viel drin an, an Fehleranfälligkeit, wo wir nachher wieder Monate, Jahre, Jahrzehnte an der Reparatur arbeiten. Und das macht mich wahnsinnig. Ja. Das kleine Glücksspiel ist verboten, das große Gezocke geht, geht noch viel Ärger weiter über Grundnahrungsmittel, über Wohnung als, als Ware. ist die Vollkatastrophe einfach. Ja. Also das muss zum Thema Solidargemeinschaft, das muss eine viel grundsätzlichere Bewegung sein. Ich bin der Meinung, wir sind in ganz vielen Bereichen der gesellschaftlichen Entwicklungen auf vielen Ebenen, vor allem in der Wirtschaft, bei einem Punkt, wo es ums zu viel geht. Es ist nicht populär zu sagen, bremsen wir mal und schauen wir mal und, und vielleicht mehr Besinnung wieder. Ja. Und Geld ist ja genug da. Es muss halt nur dahin, wo es, wo es halt dringend gebraucht wird. Und da ist für mich sozusagen der Schlüssel. Nur, das ist wirklich nicht innerhalb der Reichweite meines Armes. Bis vor kurzem war in vielen Bereichen äh, Neubau günstiger als äh, Sanierung. Äh, warum? Weil es halt anders gefördert war, weil die Wirtschaft ein Interesse hat zu wachsen und das äh, Wirtschaftswachstum, dass sich das einfach in diesem System, so wie es läuft, nicht ausgeht. Das sehen wir ja, wenn alle vor allen Dingen global so Wirtschaften würden wie wir, wäre es schon lange nicht mehr möglich. Also so geht's nicht.
3: Was der Architekt Alexander Hagner anspricht, die Wohlstandsblase im globalen Norden, die nicht mehr haltbar ist, führt die eingangs gehörte Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer aus. Die studierte Zoologin weiß genau, dass die Klimakrise weitere, andere Krisen nach sich ziehen
2: wird und appelliert, jetzt vorzusorgen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, das heißt, ähnlich wenig politische Maßnahmen gegen die Klimakrise setzen, steuern wir auf eine Welt zu, die drei bis vier Grad heiß ist. Und drei bis vier Grad bedeutet tatsächlich, dass sich 1000 Kilometer nördlich und 1000 Kilometer südlich des Äquators zur Todeszone entwickeln. Das ist kein aktivistischer Begriff, das ist ein wissenschaftlicher Begriff. Das heißt, dass es durchschnittlich 40 Grad hat und gesättigte Luftfeuchtigkeit. Dort endet menschliches Leben dann innerhalb von fünf Stunden im Freien. Da geht es eben gar nicht so sehr um Millionen Flüchtlinge. In dieser Zone leben bis 2100 wahrscheinlich ein bis drei Milliarden Menschen. Also das ist irgendwie die Größe, mit der wir Jetzt denken müssen. Also das verknüpft eigentlich an sich schon die Krisen, weil diese Klimakrise ist nicht eine ökologische Krise, ist nicht eine Krise der Natur, das ist eine zutiefst menschliche Krise, eine Krise des Wohnraums, der verloren geht, eine Krise der Heimat, eine Krise des Zugehörigkeitsgefühls. Mit dieser Größe beschäftigen sich die wenigsten, weil das ist ja tatsächlich ein, ein realistisches Szenario, gerade auf das wir zusteuern. Und umso wichtiger ist eigentlich dieses Vorbeugen, dass ja bei vielen Krisen irgendwie ähm, zwar gesagt wird, aber nicht getan wird. Bei Corona wäre es auch besser gewesen. Man setzt früher Maßnahmen, dann muss man später nicht so schlimme setzen oder so drastische. Und ich glaube, das müssen wir aber wirklich noch verinnerlichen, dieses Vorsorgen für etwas.
3: Als Sprecherin des Klimavolksbegehrens und als Mitbegründerin von Fridays for Future in Österreich nimmt Katharina Rogenhofer vermehrt auch soziale Fragen in den Blick, die mit der Erderwärmung und den zunehmenden Wetterextremen einhergehen.
2: Betroffen von der Klimakrise, also von den Folgen der Klimakrise, sind vor allem arme Menschen. Menschen mit geringem Einkommen, sowohl im globalen Süden, weil sie zum Beispiel unbefestigte Siedlungen in der Nähe von irgendwelchen Ausleitungen von Fabriken haben oder Flüssen, wo, wo dann Überflutungen kommen, aber auch national. Also auch dieses Gefälle sieht man national. Also Menschen, die eine schlecht gedämmte Wohnung haben, die vielleicht im Sommer nicht kühlen können, gerade alte Menschen sind davon mehr betroffen, auch der Heizkesseltausch, der ja irgendwie als Lösung angepriesen wird, wir müssen raus aus Öl und Gas, das kann sich nicht jeder leisten, das ist auch die soziale Frage ist da drinnen. Und es ist ein extrem langer Lernprozess für mich gewesen und ich glaube für die ganze Bewegung all diese Facetten von Betroffenheit, von Lösungen, von Lösungsvorschlägen für uns mal zu verarbeiten, und ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu sagen, wir spüren die Folgen der Klimakrise. Eigentlich spüren wir die Folgen von politischem Versagen. Die Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik sind also gefordert.
3: Welche Rolle spielen Bestandsarchitektur und das Neubauen im Schnittpunkt dieser verschränkten Krisen?
2: Für mich in Österreich, weil international ist es nochmal anders, ist sicher erstens, wie lösen wir die Klimakrise im Wohnraum, das ist eben das Heizthema, aber auch das, woher kommt unser Strom, wie schauen Energienetze aus, wie wird gebaut, mit welchen Materialien wird gebaut etc. Aber es ist auch die Frage von Nutzung von Bestand zum Beispiel, tue ich neu oder tue ich Bestand nutzen, wie denke ich ein neues Gebiet, was, 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 was passiert mit einem Gebiet, das ich neu plane, die Seestadt und dann Baue ich dort zwar eine U-Bahn hin, aber dann will ich noch eine Autobahn auch noch irgendwie hinbauen. Ist das überhaupt noch zukunftsfähig? Und die Zwillingskrisen mit Flächenversiegelung, die ja gleichzeitig erstens die Klimakrise anheizt, uns nicht vor Naturkatastrophen schützt, weil sie quasi das Wasser zum Beispiel nicht versickern lässt und gleichzeitig das Artensterben antreibt, das wird ja auch ganz viel getrieben von dieser Wohnraumkrise, Krise, in dem Fall eigentlich von dem Wunsch, neue Dinge irgendwo auf eine grüne Wiese zu stellen. Also das ist dann nicht der nicht vorhandene Wohnraum in der Stadt, das ist der zu viel Umwidmung am Land. Und da denke ich mir manchmal eben gerade in der Frage Bestandsnutzung, es gibt genug Wohnraum, glaube ich. Ist er nur falsch verteilt, genauso wie das Geld? Oder brauchen wir neue Bauten auf der grünen Wiese? Diese
3: Frage von Katharina Rogenhofer kann Karin zauner lohnmeier dezidiert beantworten. Sie ist Mitbegründerin und Sprecherin der Europäischen Bürgerinneninitiative Housing for All, die Hintergründe der Wohnungsnot adressiert.
0: Ja, es gibt bei weitem genug Wohnraum. Man hat es sogar schon mal publiziert. Also es gibt ähm, extrem viel Leerstand. Und der wird da angetrieben, also von dieser Philosophie. Der betonierten Sparbücher sozusagen, dieser Vorsorgewohnungen, weil das gehört ja dazu. Man ist ja heute nicht mehr Sparerin oder Sparer, sondern man ist sehr persönlicher, privater Portfoliomanager. Und da muss man natürlich eine Vorsorgewohnung dabei haben. Und diese Situation äh, belastet ähm, das Menschenrecht auf Wohnen ganz immens, ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch natürlich die Herausforderung, die Bestände, die großen alten Häuserbestände in Europa. Weil die verursachen 36 Prozent der Treibhausemissionen und da müssen wir hinschauen. Also dass in ein neuen Haus eine schöne Wärmepumpen einbaut und der Photovoltaik drauf knallt, das geht easy cheesy. Aber genau diese Umrüstung ist halt wirklich ein Wahnsinn und wenn man an den sozialen Wohnbau denkt, wer soll das zahlen? Also die ganz großen Fragen, die kommen ja nur auf uns zu, sagen wir wieder bei der Verteilungsfrage, und ich denke mal, man muss Staat überhaupt komplett neu denken. Also da wird sich so viel verändern müssen. Die Frage ist, ob, wie wir aufgestellt sind als Demokratien ja, weltweit, ob wir die Lösungsmechanismen haben auch für diese Krisen. Weil ich frage mich schon langsam, ähm, geht sich das aus? Was braucht es denn da, dass man, dass man da in irgendwie einen Lösungsmodus kommt?
3: Karin Zauner-Lohnmeier ist im kommunalen Wohnbau in Wien tätig. Ihre Erfahrungen vor Ort, aber auch der Blick auf andere europäische Städte haben sie 2019 dazu bewegt, auf dem politischen Parkett aktiv zu werden, um leistbares Wohnen als Menschenrecht einzufordern.
0: Die großen Städte in Europa, die haben alle das gleiche Problem. Wohnen ist nicht mehr leistbar, die Bodenpreise steigen, immer mehr Obdachlosigkeit, die Lage spitzt sich zu und wir haben dann 2018 in Wien eine ganz große Konferenz gehabt, die hat geheißen, Housing for All, affordable housing in growing cities in Europe und, und da habe ich mir dann gedacht, was wird da auskommen bei der Konferenz? Ich habe das organisieren dürfen, soll es wieder so ein Gruppenfoto sein mit Bürgermeistern oder Experten, also Show quasi. Ja? Und ich habe mich dann immer mehr gedanklich damit beschäftigt und dann habe ich mir gedacht, ja, es war richtig gescheit, wenn wir das einfach einmal adressieren, wo das Problem nämlich herkommt. Es kommt von den Finanzmärkten. Wir haben eine Situation, dass diese Nullzinspolitik, die Politik der Europäischen Union mit den Maastricht-Kriterien, die so erschwert, dass Städte wieder investieren können in diesen notwendigen, leistbaren Wohnraum, weil sie eben nicht Geld aufnehmen dürfen. Aufgrund der Maastricht-Kriterien, aufgrund dieser Faktoren auf europäischer Ebene gibt es eben auch Krisensituationen in den Städten und da wollten wir mal bordeln ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir halt einen Verein gegründet in Wien und haben eine Verbündete gesucht in ganz Europa und sind einfach, haben ist einfach gestartet. Und es war wunderschön, also wie wie viele verschiedenste Vereininitiativen initiativen sie da angehängt haben. Es war uns klar, dass wir die Millionen nicht schaffen werden, die notwendig gewesen war. also dass wir die Unterschriften, die haben wir nicht sammeln können. Ja. Aber wir haben trotzdem viel erreicht. Wir waren im EU-Parlament, also die Grünen, die Sozialdemokraten und die Linken, die haben uns als Initiative eingeladen und wir haben dort ein großes Event gehabt. Und diese ganzen Forderungen sind heute in einem Initiative Report, einem Own initiative Report mit dem Titel Decent and Affordable Housing for All. Also Housing for All, unser Name ist sogar im Titel und wir haben da alle Forderungen unterbringen können. Ich will einfach damit sagen, dass oft aus einzelnen Gedanken, ja, wenn da viele mitmachen, da kann was Großes entstehen. Die Europäische
3: Bürgerinneninitiative Housing for All hat gezeigt, wie durch kollektive Selbstermächtigung reale Verbesserungen herbeigeführt werden können. Für uns
0: war es einfach wichtig, dass wir sagen, liebe EU-Abgeordneten, liebe EU-Institutionen, Hallo, Menschenrechte. Die gibt es, ja. Und dieses Wohnen ist, ist die Grundlage einfach für ein gutes Leben. Und für das haben wir euch gewählt. Also wir sind wirklich da reingegangen, haben uns dort hingesetzt und gesagt, so quasi wir sind halt da, wir repräsentieren die Bürgerinnen und Bürger Europas und wir haben euch gewählt. Nämlich, dass ihr euch kümmert. Darum, dass Menschen einfach würdevoll und bezahlbar wohnen können. Und wir waren da richtig empowert. Und ähm, das ist aber auch angekommen dort und die EU, also im EU-Parlament gibt es jetzt quasi so eine Art Neigungsgruppe wohnen, verstehen das 20 Abgeordneten, die da regelmäßig also sich wirklich dem Thema widmen ähm, und dieses, dieser Menschenrechtsgedanke, das ist glaube ich jetzt in Zeiten von Corona und einer offenbar zerrissenen Gesellschaft und einer Gesellschaft, die den Begriff Solidarität irgendwie neu diskutiert da geht es ja wirklich um Grundlegendes, letztendlich geht es einfach auch um den Sinn des Lebens eigentlich, nicht? weil einfach auch viele Menschen schon gestorben sind an der Corona-Krise. Und das finde ich auch irgendwo wieder so spannend, dass man, dass man sich selber überlegt, was ist denn wichtig. Ich kann am Ende eh nichts mitnehmen, quasi. Das finde ich in dem Zusammenhang recht spannend. Die klare Sicht auf Grundsätzliches
3: und der Glaube, Dinge verändern zu können. Mit diesen Wünschen an uns alle verabschiedet sich Sandra Fuser von der Radio für Stadtforschung.
4: Die Zukunft kann nur kollektiv sein oder sie wird nicht sein. Ich denke, das liegt an allen.
1: Ich wünsche mir, dass der kommunale Gedanke wieder stärker ins Bewusstsein gerät im Sinne von, Geht den anderen gut, geht mir auch gut.
0: Wir haben derzeit ein, ein Regime, wo es nur um die Kohle geht, nur um die Gier. Und die scheint unendlich zu sein. Und das müssen wir jetzt überwinden. Und das schaffen wir nur miteinander oder gar nicht. Sie hört dann einen Mitschnitt des Club Architektur
3: im AZW über das Zeitalter der Krise, Notfall oder Dauerzustand, mit Katharina Rogenhofer vom Klimavolksbegehren und Fridays for Future, mit der Kulturtheoretikerin Elke Krasny, mit dem Architekten Alexandra Hagner und mit Karin Zauner Lohnmeier von der europäischen Bürgerinneninitiative Housing for All. Dies war eine gekürzte Version der gleichnamigen Post-Normal-Sendung über strukturelle Zusammenhänge zwischen Corona-Krise, Wohnungskrise, Finanzkrise, und Klimakrise.